0: kunt u mailen naar ovt.vpro.nl. En dan is het nu tijd voor het spoor terug... met het tweede en laatste deel van een programma van Michal Citroen... over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen. Maar in die tijd leek iedereen in Nederland pro-Israël. Vorige week in deel 1 hoorde u het dolle enthousiasme voor demonstraties en inzamelingsacties... wanneer in juni 1967 de Arabische landen, met name het Egypte van Nasser... de Joodse staat bedreigen. Honderden jongeren, vooral Joden, maar ook niet-Joden... geven direct gehoor aan de oproep zich te melden als vrijwilliger... om het werk over te nemen van gemobiliseerde Israëli. De geselecteerde vrijwilligers vertrekken zo snel als het kan... en vervolgens belanden ze in de chaos van een land in oorlog. We vervolgen het verhaal met hun ervaringen in het beloofde land.
1: Het jaar dat nu tot historie zal vervagen, was er een waarin de wereld zijn avonturen groter, verbluffender en duurder beleefde dan ooit. De meest verbluffende nederlaag uit werelds militaire historie leed Egypte dit jaar. Het verloor bijna zijn hele strijdmacht aan materieel en mensen. Het Rode ziekenhuis in Den Haag was een van de plaatsen waar de gelegenheid werd geopend om bloed af te staan voor de gewonden in Israël, nadat de strijd in het Midden-Oosten in alle hevigheid was ontbrand. Met de bedreiging van Israël leefde men aanvankelijk evenzeer mee als even later met de successen die de Israëli's op de diverse fronten behaalden.
2: Het was allemaal Nederland, uh, het was nog, uh, nog pro-Israëli's om wat voor reden dan ook. Uh, en het was absoluut uh, heel erg wanend tegenover de Arabische wereld. Een Boeing van de El
1: Al kwam naar Schiphol zodra vliegen op Israël weer mogelijk werd om de kisten met plasma
2: en andere zendingen op te halen.
3: Rond van de wieken.
2: Het was absoluut de tijd dat Nederland er in grotere getalen... dan alleen maar die paar Joden achterkwam... dat Nederland helemaal niet goed geweest was in de oorlog. Dat ze echt hun Joden voor 750 hadden verkocht. En dat, dat die paar helden die er waren geweest... dat dat maar een hele, hele kleine minderheid is geweest. Uh, ja, Nederland kwam daar een beetje achter met enige schrik en gêne misschien. En de, daaruit kwam ze een zeker... Filosemitisme voort en dus ook een pro-Israël zijn. Er is eigenlijk geen echt verschil tussen Joden en Israël hoor. Dat uh, niet voor het gevoel van de, van de niet-Joden en eigenlijk ook niet zo heel erg voor het gevoel van de Joden.
1: Met dezelfde machine vertrokken Joodse vrijwilligers naar Tel Aviv om mee te helpen bij de civiele diensten die door de mobilisatie der Israëli's ontmand zijn. Precies op de tijd van de dienstregeling vertrok de machine uit een Nederland dat zich op tal van plaatsen, onder andere in Utrecht... met geestdrift aan het inzamelen van gelden zetten... via collectebussen die in de straten werden geplaatst.
4: Dit is een brief die ik aan mijn vader stuurde. Dat was 12 juni. Toen zat ik er al een tijdje.
3: Esther van Gelder is de eerste verpleegster... die al tijdens de oorlog in Israël arriveert.
4: Ik ben met nog twee andere verpleegsters waarvan... Eén uit Brussel en de ander uit Rotterdam, niet joods. We hebben een verdieping in een stenen gebouwtje gekregen. Daarna naar het ziekenhuis in Petartikwa. Maar we moesten wel hier in Tanja blijven wonen. Het is een afschuwelijke verbinding, maar niets aan te doen. De bussen zijn namelijk nog niet allemaal in de roulatie. Dus moeten we 2,5 uur reizen eer we in Petartikwa zijn. Het is wel natuurlijk heerlijk in Antanja, vlak bij de zee. Wel zijn we meteen de eerste dag gaan zwemmen. Vlak achter ons een militair kamp. Uh, de blackout, totale verduistering, is gelukkig nu weer over. Het is s avonds, na nou, acht afschuwelijk... want alle huizen, lantaarns, et waren donker. Je kan werk, nergens één lichtje ontdekken. Er heerst nu zo'n fijne stemming in Israël en iedereen is zo blij dat dit zo kort maar krachtig is gegaan. Natuurlijk zijn er wel een boel gewonden en doden. Maar al met al valt het wel mee. Met meneer Vriet gaat het best, ik leer het al aardig.
1: De Veiligheidsraad heeft Israël en de Arabische landen verzocht... onmiddellijk de wapens neer te leggen. De oproep wordt unaniem door de raad onderschreven. De resolutie bevat geen verzoek aan de strijdende partijen... de troepen terug te trekken op de oude stellingen... De regeringen in het Midden-Oosten wordt alleen gevraagd als eerste stap onmiddellijk maatregelen te nemen voor een staakt het vuren en stopzetting van alle militaire activiteiten.
5: Toen we de eerste nacht in Kisufim sliepen, toen hoorden we schieten niet ver vanaf de grens.
3: Harry Hess is in juni 1967 een student van 21.
5: Wij waren zo'n beetje de grens. En... Op hoe die het heet. En er was dus nog een gevecht blijkbaar gaande... tussen soldaten die daar lagen en de Egyptische soldaten. Maar om nou te zeggen, van, heb je nou echt die oorlog meegemaakt? Ik herinner me wel dat ik van één jongen... tegen één jongen zei, het is net de oorlog. We lagen gewoon in bed en we hoorden gewoon... dat we echt... Ja, in een vreemde situatie zaten. Dan kwamen we vanuit Amsterdam via Tel Aviv naar Kisufim... Het leek alsof we plots in een oorlogssituatie waren.
1: Ook bij het Anne Frank beeld stond een bus. Velen kwamen hier geld brengen... nu zoveel wrange herinneringen werden opgehaald. Met de warmhartigheid die zoveel kunstenaars kenmerkt... stelden beeldhouwers, schilders en tekenaars... werk beschikbaar voor een grote kunstveiling in Frascati... ten bate van Israël. Ook particulieren stonden voor dit doel kunstwerken af... Paul Citroen had dit portret van Ben-Gurion ingezonden... dat in de geheel gevulde veilingzaal spoedig een koper vond. 190, ik ben dood. 190. De opbrengst van de veiling was 82.000 gulden. Niemand meer dan 240 gulden. 240, niemand meer. Allemaal zien.
6: Leeuwarden Courant, 23 juni 1967. Ruim 2 miljoen gulden is door 12 Europese landen al bijeengebracht voor Israël. In Nederland steeg het cijfer gisteren tot 14,5 miljoen... Ruim 2000 Nederlanders hebben serieus overwogen als vrijwilliger te gaan werken in Israël. Uitgezonden werden 92 personen onder wie 8 artsen, 25 verplegers, enkele technici en veel studenten. Naar schatting werken op dit moment 5000 tot 8000 vrijwilligers uit de hele wereld in Israël. Besloten is deze groep niet
3: meer uit te breiden. Ik heb dat dus op mijn eigen houtje gedaan. Ik had ook natuurlijk al relaties in Israël. Dus het was voor mij ook niet ingewikkeld... Rosa de Leeuw is al op haar tiende Sionist. En niets houdt haar tegen om als vrijwilliger naar Israël te vertrekken. Nee, ik, ik ging bij een vriendin van mijn ouders. Die had al geregeld dat ik naar een kibbutz kon om daar te helpen. Want in de kibbutz waren heel veel mensen weg. Er was een kibbutz um, onder Beetje aan. Dus op de grens met Jordanië. En het was een vrij heftig. Heel veel van de jongeren waren natuurlijk allemaal uit het leger. Dus ze konden wel wat extra handen gebruiken. Daarom werd ik ingezet om gewoon al het voorhanden werk te doen. En dat was uh, van in de keuken en uh, in, de, uh, in de parades helpen. S morgens mee naar de boomgaarden. Uh, dus het, al het voorhanden werk deed ik. En. Uh, Zoals mijn man altijd heeft gezegd, het zijn uitvinding, geloof ik. Het had allemaal de aura van erotisch zionisme. Daar ontmoetten alle jongens en de meisjes elkaar, natuurlijk. En dat was natuurlijk ook een onderdeel. Het waren natuurlijk allemaal ongehuwde jongens en meisjes die daar naartoe gingen. En dat was ook in die tijd van, dat, van, die, uh, vrij, van die vrijwilligers die uh, in 67 gingen.
6: Nieuwsblad van het Noorden, 13 juni 1967. De eerste minister van Israël, Levi Eskjol, heeft gisteren de volgende boodschap laten verspreiden... gericht tot de niet-Israëliërs die zich als vrijwilliger hebben opgegeven... via de Israëlische ambassades. In de van noodlot vervulde en moeilijke periode... die de staat Israël de laatste weken heeft doorgemaakt... heeft de wetenschap dat ons volk op dit uiterst gewichtige ogenblik... niet alleen stond, maar dat uit bijna alle delen van de wereld... tienduizenden joden en niet-joden... spontaan en zonder aarzelen hun diensten aanboden met het verlangen ons hulp en bemoediging te bieden... in deze spannende dagen, ons vervult met vertrouwen en vreugde. Het was voor ons een bron van ongekende kracht en inspiratie. Namens de regering en volk van Israël... breng ik u mijn diepste en oprechtste dank over. Harry Hes. De eerste of de tweede dag dat ik ging werken... had
5: ik blijkbaar een lift gekregen. Niet een lift, maar ik bedoel een... een uh om mijn positie belangrijker te maken. Toen moest ik uh, gaan assisteren in de koeien, uh, bij, de, bij de koeien. En toen ik daar als eerste keer kwam... toen moest ik eerst de koeien naar binnen leiden. En toen stond ik daar. En toen viel een koe zo, boom, zo uh, laten we zeggen waar, die, waar, die, waar dat fruit staat, boem viel daar. En door dat hek kreeg ik al die stront, die koeien stront over me heen. Ik zei, jongens, dit is niks voor mij. Ik ben een Amsterdamse jongetje. Ik ben helemaal niet gewend aan koeien. En hup, daar kwam de lading over me heen. Ik zei, jongens, ik stop ermee. En toen ben ik de volgende dag ben ik gewoon weer gaan werken op het land. Niet op het land, het binnenhalen van het fruit. En dat was altijd uh, uh, mis, mismas heette het, geloof ik. Kleine, niet perziken, maar kleine, zeg maar kleine perziken leek het wel. En die moesten we dan ophalen in bomen klimmen. Met een ladder daar tegenop klimmen en naar nou beneden.
7: Zo ben ik ongeveer de doorgekomen. gekomen. Je moest natuurlijk de soldaten vervangen die aan het vechten waren. Dus dat impliceert dat je dus niet moest vechten, maar hun werk moest doen. Max Hasveld is een van de eerste vrijwilligers die in Israël aankomt. Ik heb dat werk ook gedaan. Ik heb kalkoenejecties gegeven. Dat uh, was toch een grappig verhaal. Dan moest je met je hand in de poep... en dan moest je die twee poten pakken van die kalkoen. He, maar als je dan per ongeluk twee poten had van verschillende beesten... Nou, die gingen fladderen. Dat gaf een ellende. Ik heb uh, komkommervelden, de plastic kassen opgeruimd. Ik heb wat ik heel trots op was. Uh, ik mocht de leiding geven aan de groep vrijwilligers op uh, Har Hazatim. Dat is de Mount Scopus. Daar had je de, het, het voormalige amfitheater. Dat moest ik schoonmaken. En uh, Er was een botanische tuin. Die moest ik de onkruid weghalen. Toen ben ik van mijn functie ontgeven. Want ik had per ongeluk een hele bijzondere plant. Had ik, uh, had ik uh, ook weggehaald. Maar dat, uh, dat, dat ik in Jeruzalem mocht werken. Je kon natuurlijk ook ergens anders terechtkomen in een klein dorpje. Maar dat vond ik natuurlijk heel leuk dat ik, naar, dat ik de mazzel had dat ik naar Jeruzalem mocht. Ik ben met drie niet-Joodse verpleegkundigen in het vat terechtgekomen.
3: Michael Barak kan bij aankomst, nog tijdens de oorlog, direct als verpleger aan het werk.
8: Nou, De eerste dag dan uh, rol je bedden want je spreekt de taal niet. En zeiden ja, ze, kijk ook maar, wat kan je? Dus het werd bedden in de lift brengen... van de ene kamer naar de andere kamervervoer. En dan gaan ze... Eh, op een bepaald moment werd er een kind binnengebracht. Er moest een infuus gezet worden. En niemand kon het. Zelfs de artsen konden het niet. Nou, ik had geleerd of gezien... in uh, de eerste hulp in uh, uh, St. John's de Deo, dat je het op het hoofd kunt doen. Nou, dan zien ze wat je kan. En dan beginnen ze dus steeds meer te vragen. Want de verpleging op dat moment in Israël had niet zo'n hoog niveau. Terwijl wij maar allemaal ongevallen polies hadden. Waar hij dus zeker als man dus te werk gesteld werd. Dus best wel een boel ervaring. Max
0: Hasveld.
7: Ik heb wel nog een foto dat ik met een mitrailleur dat ik op wacht stond bij de kibboets. En ik heb in uh, Port Said, heb ik allemaal uh, militair materiaal in de trein geladen... die de Egyptenaren al achtergelaten. gelaten. Maar vechten, ja, veel heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik ben geen militair. De tijd. 14 juni 1967.
6: Het kamerlid van Hulst van het CHU heeft de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken gevraagd... of de regering wil meedelen wat er gaat gebeuren... met het Nederlanderschap van de vrijwilligers voor Israël. Degene immers die vrijwillig in vreemde staats- of krijgsdienst treden... verliezen hun Nederlanderschap krachtens de bestaande wetgeving... tenzij zij toestemming hebben van de kroon.
3: Ron van der Wieke...
2: Dat moet een onzinnige discussie zijn geweest... want er was nooit sprake van dat mensen in vreemde Krijgsdienst zouden treden. Nee, dat was helemaal niet in vraag. Als mensen dat zelf wilden, dan moesten ze dat vooral
7: doen. Maar dat, dat, was, niet, uh, dat was niet de inzet van die, uh, van die vrijwilligers, nee. Die discussie was er absoluut niet. Er was, er was eigenlijk helemaal geen discussie. Iedereen, het, ik was een held. Ik was, iedereen was blij. Het was zoiets positiefs. Helemaal in tegenstelling tot die jongens die nu naar Syrië gaan. Wat ik trouwens heel vreemd vind... Want ik begrijp niet dat ze bijvoorbeeld niet uh, uh, een jongen interviewen... die nu naar Syrië gaat met een leuke foto in de krant... en een leuk verhaal waarom die daar naartoe gaat. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde als wat ik toen heb gedaan. Bij mij was het op grond van Joodse, sionistische overtuigingen. En die jongens gaan nu ja, die gaan vechten tegen de dictatuur. Net als op het plein in, 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 in Egypte. Dat zijn gewoon jongens die hun. Uh, behalve dan die jongens heen, maar ja, die worden dan geronseld en die zijn dan extremist. Maar ja, dat heeft weer met deze tijd te maken. In mijn tijd had je geen extremisten. Niet in die zin. Dus ik, ik zie mezelf helemaal vergelijkbaar met die jongens die nu gaan. Ook al gaan die op extre, uh, andere religieuze gronden. Het was bij mij ook een beetje religieus. Als ik toen niet joods was geweest, was ik ook niet gegaan.
8: Omdat ik zo'n goede verpleegkundige was, tussen ben ik dus ook bij de ene helikopters gegaan. Als enige soldaat zonder wapens. Ik had twee brancards. Want het belangrijkste voor een gewonde soldaat is dat hij zo snel mogelijk uh, klaar wordt gemaakt voor de operatiekamer. Dus uh, wij zijn, ik ben de hoogte met de anderen opgegaan, ik ben een German opgeweest, ja. Het ja, is natuurlijk ook een, een klein beetje een idifix. De oorlog heeft zes dagen geduurd. Maar de, het gevecht heeft veel langer geduurd. Er waren grensgemutselingen, er waren nog mensen die verborgen waren, dus, er waren nog mijnenvelden. Dus de slachtoffers zijn nog tijdelang later naar binnen gekomen.
5: Na een korte periode van al die mensen die daar in Kisofien waren, dat, dat een groep wilde weg. Want Kisufim lag zo ver weg van Tel Aviv. En we doen dus uren met de bus om naar Tel Aviv te komen. En daar was dus het uh, drukke leven enzovoort. En ik zei, jongens, ik ga niet mee. Dat had ik besloten. Alhoewel ik inzag, dat, wat, wat doen we nou hier? Een beetje dat fruitplukken enzovoort. Dus wat, wat doen we nou? Maar ik heb dus besloten, ik ga niet mee. En ik kreeg me maar één jongen die dat geweldig van me vond. Dat ik dat had gezegd, ik ga niet mee. En Ik had geen zin om gewoon voor dat naar Tel Aviv te gaan. En we zijn er, geloof ik, wel een keer geweest. En ik herinner me wel dat we met een groepje mensen waren. En eh, toen zei die ene jongen, dat we dus in Tel Aviv waren... En het zal misschien al in het einde van de juni... of ik weet niet precies, maar dat die jongen zei... ja, meneer, u, u, u brekent zoveel voor dat kopje koffie enzovoort... maar we zijn vrijwilligers. En toen zei die man, en het was een oudere meneer die zei, meneer, wij hebben helemaal geen vrijwilligers nodig. Dus ik dacht eigenlijk, die man heeft eigenlijk voorkomen gelijk. We ja. hebben helemaal geen vrijwilligers nodig. Maar het leek mij in de kiboets dat we wel... er waren inderdaad
4: geen mensen van de kibbutz.
2: Esther van Gelder.
4: Het was chaos. Het was gewoon een chaos. Maar uit chaos ontstaan goede dingen... En er werd mij ook meteen gevraagd... in welk ziekenhuis wil je werken? Of, wat boeide me dat, welk ziekenhuis? Als je gaat, waar, waar heb je het hart nodig? Later zijn de andere meisjes uit de SIS... die toen ook zijn gegaan... Ja, die zijn naar het mooie ziekenhuis in Adassa gegaan. En ik ben in een afvalziekenhuis terechtgekomen in Petertikwa. Waar overigens, dat vind ik wel leuk om te zeggen... tussen alle hele trieste gevallen... één mijn vrouw was en die had uh, ruim aan de handen vreselijk veel pijn. Een lieve oudere dame, en dat was de zuster van Golda Meir. En ja, op een gegeven moment, ik had dat niet door... ik kwam een hele Golda Meir op zoek in dat ziekenhuis. En die gaf mij een hand en bedankte hem. Ik heb eigenlijk hele dag mijn hand niet willen wassen. Want dat was wel heel erg vereerd... Overigens, ze was heel klein en nog lelijker dan op de foto's en op de films die je zag.
6: Maar ik voelde me wel vereerd. Enorme uitstraling. Bij de bezetting van de oude stad van Jeruzalem door de Israëlische troepen... zijn de heilige plaatsen van Joden, Mohammedanen en Christenen onbeschadigd gebleven. Alleen de buitenwijken rondom de oude stad zijn door artillerievuur beschadigd. Om ongeveer 12 uur plaatselijke tijd hield het vuren op... en trokken de Israëlische strijdkrachten door de Mandelbaanpoort. Wat vindt u van de hereniging van Jeruzalem?
1: Nou, Ik kan wel zeggen dat het het grootste ogenblik van mijn leven is. Ik herinner me gisteren, toen ik het hoorde, de hereniging van Jeruzalem... toen ik in Bergen-Belsen was en een SS'er sloeg mij... dat hij mij minder onder het slagen zei... nu, du wilst nog naar Jeruzalem? Ik herinner me gisteren aan dit geval. Misschien kunt u dan wel ook begrijpen dat mijn vreugde ook getroebeld is... door de grote verliezen en het vele bloed van onze soldaten die gevallen zijn. En mij persoonlijk ook door de, mijn ouders
3: en broers en zusters... die dit moment niet hebben mogen beleven. Ik herinner me ook dat ik... Onderweg naar huis, huis was dan de vriendin van mijn ouders die in Tel Aviv woonde. Rosa de Leeuw. Want je lift in die tijd nog, kan je tegenwoordig niet meer doen. Hè. Dan liftte ik mee en dan kwam ik met een gezellig, naast een leuke soldaten zitten die meteen riep: van Leuk, gaan we samen morgen naar Jeruzalem? Laat ik je de muur zien. De muur was namelijk net de, de drie, vier dagen daarvoor, was die muur dus bevrijd. En ik heb dus daar. Drie dagen nadat die muur dus bevrijd is gestaan met de jongen die dat gedaan had. Hij had andere bedoelingen dan mij alleen de muur te laten zien, kan ik je mededelen, maar dat had je al begrepen. Um, en maar. Ja, het was, een, een, was zo'n zo, zo tijd waarin dingen eh, gebeuren. Maar het, ik vond het best spannend. Ik ben lekker met zo'n soldaat in de bus mee naar Jeruzalem... en die, die, die dus de weg wist en die wist waar je moest zijn om dan die muur te zien. Ik vond de muur trouwens maar matig interessant, Dat vind ik nog steeds. Maar eh, het, was, het, en het was dus echt... Jeruzalem was net voor her, heroverd. ik dus, kwam dus in het stuk wat net vers drie dagen in handen van de Israël was. Friese Courier, dinsdag
6: 27 juni 1967. De Nederlandse plastisch chirurg Dr. Lamaker... die als een van de eerste medisch specialisten... na het uitbreken van de oorlog naar Israël vertrok... is gistermiddag ook als eerste van de vrijwilligers teruggekeerd naar Nederland... omdat hij vond dat er voor hem niet voldoende werk was om er te blijven. Na het eindigen van de vijandelijkheden keerde de Israëlische specialisten terug uit dienst, zei hij desgevraagd. Toen besloot ik terug naar Nederland te gaan... In hetzelfde toestel is ook psychiater Moussaf uit Israël teruggekeerd. Hij heeft in ons land aan het hoofd gestaan van de afdeling... waar de vrijwilligers mentaal werden getest voor hun uitzending. Hij reisde op verzoek van de Jewish Agency naar Israël... om iets te weten te komen over de positie van de vrijwilligers al daar. Er is nu geen werk meer voor verpleegsters, artsen en specialisten. In New York staan op het ogenblik 2000 Amerikaanse vrijwilligers klaar... om naar Israël te vertrekken. Maar volgens Moussaf weet men echt niet meer... wat ze met al die mensen moeten beginnen.
7: Ik mocht toen met een generaal. meerijden in zijn jeep naar Mount Scopus. En er zaten ook een paar soldaten in en zo. En er kwamen allemaal soldaten tegen. Het was één militair gedoe. En wat me toen opviel. dat die generaal schreeuwde. naar de militairen. maar dat ze allemaal terugschreeuwden. Dan moest ik zo lachen. Dat was natuurlijk zo raar. Maar dat schijnt daar normaal te zijn. Nou ja, zo is dat zo. Ik ben ook. er was op een gegeven moment een bijeenkomst. Dat was gewoon de eerste grote. ...toespraak van Rabin. Die, die, die heeft daar toen in dat amfitheater... ...dan waren alle belangrijke mensen, internationale, waren daar aanwezig. En omdat ik schoonmaker was, mocht ik daarbij zijn... ...toen stond Rabin daar met zijn zonnebril. Weet je wel, die ray Heel verlegen, een beetje rood aanlopend. Maar ja, dat vond ik als studentje vond ik dat natuurlijk prachtig.
3: Nou, toen ging ik dus weer terug naar de kibbutz die dus helemaal in het noorden is, een beetje aan. Ik heb een beetje de kaart een beetje voor ogen en eh, net onder het meer van Tiberias. En eh, die haalden een tripje die hadden dus heel erg geleden onder, uh, um, onder de beschietingen... voor de Zesdaagse Oorlog. En die, uh, die hadden dus heel erg veel uh, ellende gehad. En nu was eindelijk die zaak was nu in handen van Israël gekomen. Vooral de Golan. Ze waren vooral vanuit de Golan heel erg beschoten. En die gingen een tripje maken op de zojuist vol over de Golan. Nou, en ik zat in de bus... En dat was allemaal net in die week daarvoor gebeurd. En al die mensen die hadden dus ook nog verhalen... van uh, hoe, hoe blij ze waren dat, die, dat die eindelijk die, die zaak daar bezet was. Of in ieder geval in handen van Israël was gevallen. Want nou ging het leven veranderen. Eindelijk zou het nu het, het goede leven beginnen. Mensen hadden het heel zwaar gehad. Omdat zij natuurlijk een front, in de frontlinie lagen. En ook heel veel van hun jongens en meisjes in dat in dat uh, bevrijdingsleger of bezettingsleger... hangt er van welk kantje je kijkt... Uh, konden zij dat regelen, want die zaten in de bus. Die jongens en meisjes kwamen naar huis. En die kwamen roepen van pa, ma, kom mee. Gaan we kijken. Ja, en dat is natuurlijk ook omdat het zeker toen nog echt een volksleger was. Dat iedereen begreep ook dat je dat moest doen voor die ouders... die hun kinderen dat allemaal lieten ondergaan. Er was ook heel veel ellende. Heel veel mensen waren dood. En, en, dus... Er was ook het gevoel van je moet ook laten zien wat, waar het nu allemaal over gaat.
7: Ik herinner me nog dat er een vrijwilligster was. Die heette Tineke. Een ik mocht op het strand slapen in de Askelon. En toen kwamen er duizenden krabben. Uit die zee. Nou, dan was ik als ze dood wordt, dan weet ik nog dat ik in haar slaapzak ben gekropen en we daar samen in gelegen. Ja, dat soort herinneringen heb ik dan allemaal. Ik ben uh, bij mijn familie een dagje geweest en uh, ik heb nog in het gips gezeten, omdat ik zo hard gewerkt had met die stenen op Mount Scopus. Toen was ik door mijn rug gegaan, dan zat ik zo in het gips. Ik geloof zelfs dat ik. Uh, aan het einde na drie maanden een vriendinnetje uit België over hebt laten komen. Dus op zichzelf was het. Uh... Ik was er niet met feestgedachten naartoe gegaan. Ik was heel uh, serieus. Het zat heel diep in me. Maar ik heb wel een hele leuke tijd gehad. Het enige wat ik me toen ooit heb afgevraagd: van ja, wat was het nou wel de moeite waard? Wat heb ik nou bijgedragen? Maar ja, misschien is dat de normale gedachte als je zo jong bent. Nou, ik, ik, ik heb ook. Uh... Uh, ...diverse
5: mensen... ...die met, met ons meegegaan zijn op die reis... ...en die zijn dan naar een... ...een beetje uh, orthodoxere kiboets gegaan... ...die hebben nauwelijks gewerkt. Die hebben nauwelijks gewerkt. En dat heeft me enorm ook altijd... Uh, ...beklemd van jongen... Wat, wat? ...ik zeg vaak tegen Dini... ...besviel Voor wat eigenlijk? Als je je druk maakt over iets... ...een uh, programma... ...besviel Voor wat zijn wij gegaan? En zo is mijn gevoel eigenlijk altijd geweest. En ik heb er, geloof ik, uit mijn geheugen... Heb ik de twee maanden ben ik daar geweest in die Kibbutz sofim En ik heb het daarna helemaal eigenlijk weggedrukt. Gezegd, nou, gewoon, zijn twee maanden, zijn zeg maar lange vakantiemaanden
6: geweest. Nieuwsblad van het Noorden, 5 juli 1967. Bauks Kroon, notariaat studerend te Groningen... is van een bliksembezoek aan Israël teruggekeerd in de stad... De vliegtuigladingen vrijwilligers die het beloofde land overstromen... hebben het land een nieuwe slagzin ingegeven. We willen dat je blijft. Kroon werd door de Jewish Agency voor de keus gesteld. Tekenen voor drie maanden of terug. Hij had zich als enige niet-Jood gevoegd bij een groep Zionistische Canadezen. Sluipschutters en mijnen maakten het abrikozenplukken tot een spannende bezigheid. Maar nu is de noodzaak voor zijn aanwezigheid teruggelopen tot praktisch nihil... En denkend aan zijn onderbroken studie... koos hij voor de laatste mogelijkheid.
8: Michael Barak. Ja, je hebt het zo ontzaglijk druk. Ik heb uh, zeven dagen, acht dagen... aan één stuk doorgewerkt zonder te slapen. En op het laatste na die acht dagen... hebben ze dus een middeltje moeten geven... dat ik in slaap om zou vallen. En dus een dag rust. Het voordeel voor mij was natuurlijk... ik kom, ben Nederlander. Dus de jongens die gesneuveld zijn... of gewond waren... kende ik niet. Het is precies hetzelfde als je een auto-ongeluk uh, binnenkrijgt. Maar door er te zijn... worden het jouw jongens. En dan wordt het moeilijker. Ben, het is geen trauma geworden... terwijl ik weet dat het een trauma is. Het is niet zinloos geweest. Het is een deel van mijn leven. Ja, het is, en ik heb er geen spijt van. Het heeft best veel gekost, uiteindelijk. Want... Uh, je bent er zo mee uh, verbonden dat je er eigenlijk nooit meer los van komt. Tegelijkertijd ben ik ook heel dankbaar daarvoor dat ik die gelegenheid gekregen heb. Um, door naar Israël te gaan heb ik voor het leven gekozen. He voor mij, ja, een heleboel Joodse mensen, hebben voor de rouw gekozen of het verdriet gekozen. In Israël kom je dat, is dat verdriet natuurlijk ook aanwezig... Maar mensen zijn blij met wat er is. Ze zijn blij met hun kleinkinderen. Ze zijn trots op hun kleinkinderen. Ze zijn trots op wat ze gebouwd hebben. Daar ben ik een deel van geworden, van die trots. Dus ik ben ook trots om Joods te zijn. En niet uh, het slachtoffer van mijn Joods zijn. Dat is wat vrijwilligers zijn mij gegeven heeft. Ik heb nog
4: nooit zo hard gewerkt als die drie maanden. En overigens, ik denk dat het onmisbaar is geweest voor mijn opleiding. Ik kom terug in Nederland en ik had twee ziektedagen te veel opgenomen. Dus ik mocht geen examen doen. Ik kreeg een jaar over te doen. En ik was zo kwaad erover. Want ik had nog nooit zo hard gewerkt als in Israël. En ik kon ook alles aantonen. Ik had niet op het strand gelegen. Ik had één vrije dag per week. En de rest was dubbele shift maken. En als je dan terugkomt, ik krijg te horen van... ja, je hebt lekker uh, vakantie gehouden, hè, dan word je heel boos. Dus ik ben actie gaan ondernemen. Ik heb naar het ministerie van Volksgezondheid geschreven. En ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Daar zat een uh, oud-verpleegkundige. Hier de strenge mevrouw. En ik ging: oh, dit gaat niet goed. Die keek mij aan. Ja, ik was toen nog jong en mooi. <laughs> ja, wat wil je? En ze zei, ze vonden je zeker wel heel erg leuk, hè, in Israël. Ik zei, oh, ja, wat bedoelt u daarmee? Het is nou een mooie bruine ogen en donker haar. En... Nou, je viel daar wel zeker in de smaak. Zeker heeft het fout. Zo ziet iedereen er in Israël uit. Hier in Nederland valt ik op, maar daar niet. Ja, maar waarom ben je dan gegaan? Toen zei ik, nou, mevrouw, meteen inschattend uit welke hoek ze kwam. Als u vaticaan in de brand staat... Gaat u dan naar het Vaticaan om te helpen of niet? En toen was ze stil. En toen hoefde ik maar een half jaar over te doen.
5: Het had eigenlijk helemaal geen zin. En een broer van mijn vader, die toen in Israël woonde... die schreef al een brief. Harry had het land geredet. Helemaal natuurlijk niet het geval. Ik heb niks gered, niemand gered. De enorme ironie die de man uitzag. Harry had het Dat was het helemaal nul. No. Mijn herinneringen zijn nog, eigenlijk staan nog scherp in het geheugen. Maar ik dacht eigenlijk.
2: Pasuma,
3: rond van de Wieken.
2: Ze hebben allemaal een hele goede tijd gehad. Uh, iedereen was, ja, het was. Een, uh, ja, je moet je voorstellen, dat was in een tijd dat, dat, je, dat iedereen diep, diep angstig was voor wat er ging gebeuren met Israël. En met, met al onze familie en vrienden daar en, en, en alle andere Jood. En uh, ja, vanuit die diepe angst kwam iets heel goeds. Uh, namelijk de overwinning op, 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 uh, op ernstige vijanden, op zware vijanden. En dat, dat gaf een gevoel van optimisme. En nou zijn we eindelijk van, van, de, van de rottigheid af, nu, nu is het klaar. Maar nou ja, dat, dat bleek niet het geval te zijn.
8: Maar ja, dan heb je zoveel meegemaakt. Dan kan je niet meer als een leerling verpleger. Want dan krijg je namelijk natuurlijk geen opvang. Is, iedereen is blij dat je vrijwilliger geweest bent, maar je bent ook al je rechten kwijt. Nee, dat is niet iemand die uh, bij het vliegtuig zegt van oh bedankt, we zullen je nu verder helpen. Dus dan val je plotseling in een gat. En dan heb ik, uh, ik dat dus mijn ontslag gekregen, want je hoort niet uh, uh, naar je scheld te gaan. Dus uh, je moet weer opnieuw gaan solliciteren. En dan zeggen ze, ja, je bent wel derdejaars... maar uh, je bent nu alweer zo lang weg, dus begin maar weer opnieuw. Dus dat zijn de consequenties. En toen dacht ik, nou, als ik toch opnieuw moet beginnen... dan kan ik net zo goed in Israël opnieuw beginnen. En dat heb ik dus gedaan. Dus in uh, maart 68 ben ik teruggegaan naar Israël.
3: Wij zijn in 72 zijn wij voor een jaar naar Israël gegaan. En wij kwamen dus... Dat konden wij ook niet weten natuurlijk, net terug voor de Jom Kippur-oorlog. En toen heeft mijn man onmiddellijk gebeld van jongens ik kom terug. En toen zei oh ze, zo, blijf maar daar, we hebben zoveel dokters. <laughs> en uh, dus ja, we weten uit ervaring inmiddels dat uh, er weinig voor... Het is zo helaas zo goed georganiseerd dat dit soort vrijwilligerswerk van buitenlanders eigenlijk maar beperkt nodig is.
0: Het was deel 2 over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse oorlog. Gemonteerd door Barry Kamer. En u hoorde de stemmen van Jaije Stijn en Astrid Nauta. En wilt u beide delen op CD? Maak dan 7,50 euro over naar 444-600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Zesdaagse oorlog. Dus 7,50 naar 444-600 van de VPRO. En deze informatie is